0: Die Sommerferien sind in vollem Gange, die Menschen reisen wieder durch die Weltgeschichte und man sieht es leider auch an den aktuellen Entwicklungen, die Corona-Zahlen gehen nämlich wieder nach oben. Und natürlich kann man durch eine gesunde Ernährung jetzt nicht komplett verhindern, dass man sich infiziert, aber im Falle des Falles kann man eine Menge dafür tun, um alleine durch die Ernährung das Immunsystem wieder ein wenig zu stärken und in Schwung zu bringen, Alex. Und das ist ja heute ein Thema,
1: das wir uns schon lange mal vorknöpfen wollten. Ja, lieber Thorsten, das auf jeden Fall. Und was mir nämlich ganz wichtig ist, wo sind die Möglichkeiten, wo sind auch die Grenzen davon? Und das sind nämlich beides Aspekte, die ganz weit in den Fokus geraten immer mehr, weil es auch ganz viele Mythen gibt, die da sich rumranken. Und deshalb gehen wir dem jetzt mal näher auf den Grund, was das miteinander zu tun haben kann. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt, auch im Namen unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. An fünf Standorten deckt der Klinikverbund mit seinen Fachkliniken ja nahezu jedes medizinische Spektrum ab. Wir freuen uns in Zukunft auf interessante Gesprächspartner. Und Alex, du Fuchs, du hast ja auf der Internetseite vom Klinikum was ganz Tolles entdeckt. Das ist so ein bisschen tricky, aber sehr, sehr interessant, denke ich, für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, was ich super interessant finde und was mich persönlich immer bei Krankenhaus-Websites nervt, ganz viele davon sind einfach einfach nicht benutzerfreundlich. Das heißt, du siehst dann da ganz viele äh, Auflistungen an den Seiten mit, ja, Klinik äh, Thorax, Klinik Viszeralchirurgie, was auch immer und du denkst dir so, okay, äh, aber was habe ich denn und womit muss ich hin und was auch immer und wer weiß schon, dass Brustkorb irgendwas mit Thorax zu tun hat oder Bauch irgendwas mit Viszeralchirurgie oder was auch immer zu tun hat und das finde ich super cool, man kann nämlich zum Beispiel auf der Homepage als Gimmick, was ich gesehen habe, da gibt es so ein animiertes Bild, da ist der ganze Körper mit verschiedenen Punkten und wenn du dann zum Beispiel auf deinen Bauch klickst, steht da Bauch. Und dann sind da halt dort die einzelnen Ansprechpartner. Also zum Beispiel Klinik für Innere Medizin, Klinik für Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie. Also das finde ich super cool gemacht, weil das endlich mal Leuten, glaube ich, hilft, sich zurechtzufinden in diesem Dschungel. Und das finde ich ein super Highlight, wenn einer gar nicht so unbedingt weiß oder auch nicht mit medizinischen Begriffen sich bisher im Leben totgeschmissen hat, wie man wohl direkt seinen Ansprechpartner findet.
0: Ja, da freut freute Alex sich immer wie so ein kleines Kind, wenn so was Schönes zu spielen gibt.
1: <lacht> ja, ich finde sowas toll, wenn Leute mal mitdenken. Ich würde das herausragend. Super,
0: aber das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz im Podcast Gesund gefragt, dass wir von vornherein gesagt haben, wir möchten nicht mit medizinischen oder ernährungswissenschaftlichen Fachbegriffen um uns schmeißen, sondern wir wollen über Themen reden, die euch bewegen, über die Ernährung, über Fragen der Gesundheit und Fitness. Und aktuell, leider Gottes, in vielen Köpfen existiert Corona nur noch so ein bisschen. Aber wir sehen es durch die Rumreiserei, durch große Veranstaltungen, auch wenn vielleicht das Virus nicht brutal zu Schlägt. Es kann aber jeden immer noch sehr schnell erwischen. Von daher schauen wir heute mal, wie können wir denn unser Immunsystem ja entweder vorbereiten oder vor allen Dingen auch, was ich noch viel interessanter finde, wenn wir denn infiziert sind, wenn wir das Coronavirus haben und erstmal zu Hause in Quarantäne sind, was können wir tun mit der Ernährung? Welche Vitamine sind da ganz besonders wichtig, Alex? Ja, also zwei Sachen
1: vorab sind mir erstmal ganz wichtig. Also eine gesunde Ernährung, egal wie gesund ich mich ernähre, verhindert natürlich keine Infektion mit einem Coronavirus. Ich glaube, das war. Weiß auch jeder, ich möchte es nur gerne nochmal sagen, nicht dass einer auf die Idee kommt, ich könnte jetzt Corona durch Nahrungsergänzungsmittel entweder heilen oder präventiv dafür vorsorgen, dass ich es nicht bekomme. Das kann ich natürlich nicht. Aber es geht uns ja darum, Tipps zu geben, was man vielleicht in dieser Zeit erstmal generell präventiv machen kann. Es geht ja nicht nur um Corona, sondern generell jegliche Form von Krankheiten, die infektiös sind. Und parallel im Umkehrschluss auch, was kann ich machen, wenn ich es habe, beziehungsweise im Nachgang, um die Symptome möglichst stark abzumildern. Und was jetzt das Thema Vitamine oder Mineralien angeht, das, was glaube ich da ganz weit vorne ist, was viele aber auch schon mal gehört haben, geht zum Beispiel in die Richtung Selen, in die Richtung Zink, dann die B-Vitamine allgemein. Und dann natürlich, was Entzündungshemmungen angeht, Omega-3-Fettsäuren, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Mhm. Hier im
0: Podcast brechen wir immer wieder so die Lanze für die Hülsenfrüchte. Und ähm, ich habe mir für heute mal die Linsen rausgepickt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Denn was mir bislang nicht so wirklich klar war, die sind extrem wichtig für die Bildung von Antikörpern.
1: Ja, so gesehen schon. Das heißt, Zink kann einfach das Immunsystem unterstützen bei der Antikörperbildung. Aber Linsen, jetzt als Beispiel, aber generell Hülsenfrüchte, haben einfach den riesengroßen Vorteil, dass sie auch viel Zink enthalten. Und Zink, dieses Element, braucht der Körper und am anderen für die Zellteilung. Und deshalb ist es halt ganz ein, wichtig, wenn anfällige Zellen schnell ausgetauscht werden müssen. Deshalb haben die wirklich einen Einfluss auf dein Immunsystem im positiven Sinne. Also
0: seit wir diesen Podcast machen, und das sind ja jetzt exakt zwei Jahre schon, ähm, habe ich natürlich auch einen viel, viel größeren Fokus auf das, was ich so esse. Letzte Woche beispielsweise habe ich auch wieder was gehört, was mir gar nicht so klar war, dass beispielsweise Haferflocken super bei Sodbrennen helfen können. Also diese wirklich gesunden ähm, Lebensmittel, die setzen ganz oft einfach auch Medikamente, das muss man ganz klar sagen. Wir haben zusammen in Fernsehreportagen ja auch schon ganz oft über die anti-entzündliche Wirkung von Lebensmitteln gesprochen bei RTL.12. Lass uns noch mal kurz bei den Haferflocken bleiben, die sich ja ohne Zweifel sehr positiv auf unseren Körper auswirken können. Gibt es denn da neben den Haferflocken oder vielleicht auch so Zubereitungsideen, die man gerade ja während einer Corona-Erkrankung auch ja empfehlen kann? Also Haferflocken denke ich mal ist vor allen Dingen wahrscheinlich wahrscheinlich für den Start in den Tag extrem gut, oder?
1: Ja, erstmal ist es ein sehr guter Energielieferant. Haben gesunde Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, wenn ich auch wirklich vollwertige nehme, weil der Körper ja dadurch auch nochmal mit Ballaststoffen versorgt wird. Also hast eine längere Sättigungsphase und auch eine langsame Antwort äh, deines Insulinspiegels. Also da gehen schon mal super rein, was jetzt den energetischen Part angeht. Und was zusätzlich halt super ist, weil halt die zum Beispiel auch Selen enthalten, was ich ja gerade eben in unserem Intro schon mal kurz erwähnt hatte. Und Selen ist ganz entscheidend, weil es gerade die Zellen von Haut und Schleimhäuten schützt. Das heißt, dafür ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade die Schleimhäute dann ja auch stark angegriffen werden, bei Corona, aber auch natürlich anderen Erkrankungen. Wir wollen das jetzt nicht zu eng auf das Thema Corona fassen, aber das ist halt nun mal gerade mit der mediendominierende Punkt. Und dafür sind das halt super gut und das Tolle ist ja, das kannst du gerade in der Corona-Zeit, also vielleicht da geht es ja nicht, als die in den Topf zu schmeißen, ob nun warm in Form von äh, Neudeutsch klingt es cooler, wenn es Porridge nennst oder Overnights Oats oder wie auch immer du es cool nennen willst. Am Ende sind es die Haferflocken mit irgendeiner Form von, ob es Milch ist, äh, Hafermilch, Mandelmilch, wie auch immer du es dir vorbereiten möchtest. Zwei, drei Beeren drauf. ich bin glücklich. Ja,
0: und es schmeckt lecker, also in, in welcher Form auch immer. Also ich bin inzwischen großer Fan von diesen sogenannten äh, Overnight Oats, auch wenn ich die Begrifflichkeit äh, manchmal gewöhnungsbedürftig finde, aber äh, wenn ich so auf Dienstreise bin, dann fällt mir auf, dass in den Hotels, gerade beim Frühstücksbuffet, dann auch so ganz schick diese kleinen, äh, durchsichtigen Schüsselchen angerichtet sind, steht dann auch das Schildchen dran und es schmeckt schon cool. Ist vor allen Dingen auch jetzt gerade im Sommer eine ganz nette Erfrischung. Die Sachen kommen ja dann aus dem Kühlschrank, sie sind so ein bisschen eingeweicht, ein bisschen ja, Moos oder Obst dazu. Also es ist schon auch was, was man gerade so jetzt an diesen heißen Tagen sehr, sehr gut essen kann, definitiv. Du würdest also sagen, das sind auch so Sachen, klar, wo man einmal vorsorglich natürlich agieren kann, um eben sich schon im Vorfeld so ein bisschen widerstandsfähiger zu machen in Sachen Immunsystem. Aber die unterstützen auch das Immunsystem wieder in Schwung zu kommen, wenn man ja bereits eine Infektion hat?
1: Ja, grundsätzlich generell immer. Ähm, denn du musst dir überlegen, oder das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Leute mal verstehen müssen. Ähm, viele Leute denken immer, Vitamine tun etwas ganz Bestimmtes im Körper. Also das heißt, die kommen rein und die haben jetzt einen bestimmten Auftrag, wie was weiß ich, wie irgendein äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und man sagt, okay, der eine ist für die Kaffeemaschine verantwortlich und der eine tippt die Daten in den PC ein, um es mal ganz banal zu sagen. Sagen. Aber das, was Vitamine eigentlich hauptsächlich tun, sie sind sogenannte Biokatalysatoren. Das heißt, die beschleunigen Stoffwechselprozesse. Das heißt, du wirst einfach schneller wieder gesund. Die Zelle heilt schneller. Also durch Vitamine passiert eigentlich alles hauptsächlich schneller und besser im Körper, als es ohne passieren würde. Denn Reaktionen im Körper laufen ja auch zum Teil ohne Vitamine ab. Also ich sage jetzt mal böse, es gibt ja Leute, die sich unfassbar schlecht ernähren, aber trotzdem noch leben. Das heißt, du stirbst ja nicht ohne Vitamine. Aber du wirst wesentlich schneller, die Stoffwechselprozesse, die innerhalb deines Körpers sind, beschleunigen. Und das ist eigentlich die hauptsächliche Funktion von Vitaminen. Und ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen in den Hinterkopf äh, hervorkramt, dann hat man, glaube ich, auch verstanden, was es dann einen Sinn macht, den Spaß zu sich zu führen.
0: Verstehe. Jetzt gibt es ja beim Thema Essen in der Familie immer Diskussionen. Bin ich mal so aus dem eigenen Nähkästchen, plaudere mein Sohn beispielsweise, der hasst Zwiebeln. Also egal, äh, sie können noch so klein sein und versteckt sein im Essen irgendwo, er entdeckt sie und er moppert. Knobloch dagegen ist okay. Ähm, jetzt ist ja gerade so, mh, naja, äh, Zwiebeln, Knoblauch. Das, das weiß man einfach auch in den südlichen Ländern, da, da schwören die Leute einfach drauf, weil es einfach auch gut ist gegen jede Form von ja, Krankheit. Also die reiben sich ja sogar mit Knoblauch und Zwiebeln ein in einigen Ländern. Und da heißt es immer, Knoblauch oder auch Zwiebeln sind ja so eine Art Schutzschild für unsere Zellen. Vor allen Dingen gegen freie Radikale. Was steckt dahinter? Was genau sind freie Radikale?
1: Ja, um es sich vielleicht mal relativ einfach vorzustellen... Ich glaube, man kennt ja so dieses Thema mh, Oxidantien, Antioxidantien. Ich glaube, sowas ist ja einigen schon mal so ein bisschen begriffen, ne? Beziehungsweise haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Um es vielleicht mal dem Laien ein bisschen einfacher zu erklären. Das ist jetzt nicht biochemisch der richtige Prozess, aber vielleicht ganz einfach. Wenn etwas oxidiert, kennt man vielleicht auch so aus dem handwerklichen Bereich, sowas wie Rost zum Beispiel. Also wenn ich da ein Metall habe, das kann oxidieren, dann rostet das. Das heißt, dann wird seine Oberfläche angegriffen, die geht sozusagen kaputt. Und dasselbe gibt es sozusagen auch mit Zellen. So kann ich sich das so ein bisschen vorstellen. Da entsteht jetzt kein Rost im Körper. Aber es gibt halt sogenannte Oxidantien. Das heißt, der Körper oxidiert mit ähm, einer Form von, wenn er angegriffen wird. Und Antioxidantien sorgen halt dafür, quasi dieses Metall wäre es jetzt oder hat in dem Moment unser Körper, unsere Zelle sozusagen zu schützen und so kann man sich das vielleicht so ein bisschen um, vorstellen. Und dasselbe ist es halt zum Beispiel auch mit Zwiebeln und Knoblauch, weil das darin enthaltene eine Allicin, das sagt vielleicht vielen jetzt nicht so unbedingt etwas, sorgt dafür Enzyme zu produzieren. Die Zellen vor Angriffen durch halt diese freien Radikale schützen und so kann ich quasi meine körpereigenen Zellen ein wenig in ihrer ähm, Abwehr quasi ja unterstützen. Viele, die
0: äh, an Covid erkrankt sind und auch ähm, ja jetzt sage ich mal einen leichteren Verlauf haben, trotzdem halt essen, die sagen ja oft, ich habe so ein bisschen Geschmacksverlust. Also da wäre es natürlich jetzt am einfachsten Zwiebeln und Knoblauch reinzuhauen, weil weil man schmeckt es ja nicht so dolle wie sonst, tut seinem Körper aber trotzdem etwas Gutes. Das wäre jetzt mal so meine Schlussfolgerung aus dem ganzen. So, jetzt haben wir in den letzten Jahren auch äh, so eine richtige Revolution in der Küche erlebt, was das Thema Leinöl angeht, was Leinsamen angeht. Auf einmal war das total en vogue. Überall in jedem Rezept musste Leinsamen rein. Viele predigen morgens einen ähm, Teelöffel Leinöl sogar pur zu sich zu nehmen oder sonst wo reinzurühren, ins Müsli, ins Joghurt, wie auch immer. Das scheint ein großes Thema zu sein. Wie ordnest du das ein? Weil ich habe jetzt vor allen Dingen so in Hinblick auf den und die Darmgesundheit immer wieder von Leinöl bzw. auch Leinsamen gelesen?
1: Ja, also grundsätzlich, weil du gerade eben so zum Thema Darm gekommen bist, was man sich auch erstmal vorstellen muss, dass ca. 80% Prozent aller unserer Immunzellen im Darm stattfinden. Also man weiß mittlerweile, was man früher nie gedacht hätte, dass der Darm eigentlich unsere Immunabwehrzentrale Nummer eins ist im Körper. Und ich glaube, wenn man sich das vorstellt, müsste man sich auch Gedanken darüber machen, wie man seine Darmgesundheit auch möglichst gut verbessern kann oder möglichst gut in Schuss halten kann, weil viele Leute, die schon derart runtergerockt haben. Das ist kein Geschenk. Aber zum Thema Leinöl. Leinöl hat einfach sehr, sehr gute Fettsäuren. Und Fettsäuren, beziehungsweise auch die darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, schützen einfach Zellen vor diesen freien Radikalen. Und dahingehend ist es halt super wichtig. Und generell jede Form von Pflanzenölen, also Leinöl ist ja nur Öl aus Leinsamen, ähm, enthalten super viel Vitamin E. Und das sorgt halt auch dafür, dass unsere Abwehrzellen möglichst viel Unterstützung bekommen. Mhm.
0: Wenn wir mal auf Obst und Gemüse schauen, das ist natürlich immer das A und O bei einer gesunden Ernährung, das ist ganz klar. Aber wie würdest du das so im Verhältnis sehen, so den Tag über, gerade auch wenn man jetzt gezielt schauen will, ich möchte mein Immunsystem stärken. Obst ist natürlich toll. Wenn man zu viel isst, haben wir natürlich das Problem, wir haben zu viel Fruchtzucker, was ja auch wiederum kontraproduktiv sein kann. Was würdest du sagen, so Verhältnis Obst und Gemüse in Hinblick auf ein gut funktionierendes Immunsystem?
1: Also ich habe extra nochmal schon ein bisschen recherchiert was es so an aktuellen Studien gibt zu diesem Thema Corona und Ernährung. Und ähm, natürlich ist das Thema Corona jetzt noch nicht super alt. Also für viele ist das geführt schon ein Jahrzehnt, aber es sind ja erst die letzten zwei Jahre. Und das ist natürlich ein Thema auf Studienlage und natürlich langfristige Studien schwer zu beurteilen. Was ich aber gesehen habe und was super interessant ist, es gibt ganz interessante Studien, die sich damit beschäftigt haben, inwieweit eine gesunde Ernährung, generell jede Form von Erkrankung der Atemwege und viele beschweren sich ja auch oder haben die Probleme bezüglich Beschwerden mit Long-Covid, dass die Atemwege extrem belastet werden und das Risiko für chronische Erkrankungen von Atemwegen, COPD, vielleicht sagt das einigen was, Heuschnupfen, Asthma, also alles, was in diese Richtung geht, kann zum Beispiel durch, und jetzt halte ich fest, als Beispiel mediterrane Ernährung, also unsere schöne mittelmeer worüber wir schon mal gesprochen haben, nahezu halbiert werden. Das heißt, man hat herausgefunden, dass all diese Formen von Erkrankungen der Atemwege halbiert werden können durch eine gesunde Mittelmeerdiät beziehungsweise eine mediterrane Kost, wo ja ganz viel Obst und Gemüse mit drin ist, die Omega-3-Fettsäuren. Wenn man sich das mal vorstellt, ist das einfach ein riesiger Mehrwert. Weil du hast halt einfach in Obst und Gemüse ganz viele Antioxidantien, zum Beispiel Polyphenole kennt man so aus Weintrauben zum Beispiel, und die sind halt ganz wichtig, weil die diese Entzündungsprozesse im Körper nicht nur in den Blutgefäßen, sondern halt auch in der Lunge verringern können, also abmildern können. Und deshalb super wichtiger Punkt, darauf zurückzugreifen.
0: Enorm. Also irgendwie kommen wir so alle paar Folgen wieder auf die mediterrane Küche. Das zeigt aber auch einfach mal, wie extrem wichtig das ist. Und wir haben ja auch schon mal über diese sogenannten Blue Zones gesprochen, wo die Menschen eben überdurchschnittlich alt werden. Und das ist einfach auch so, dass diese Menschen sich eben wirklich überwiegend auch aus diesem Bereich der mediterrane. Küche ernähren. Der nächste Punkt, den fand ich ganz wichtig, denn man kann sich quasi auch so ein bisschen das tolle Immunsystem erschnüffeln, sage ich mal. Also ich habe als Kind immer mal so beim Basteln an der Patextube geschnüffelt. Das war irgendwie immer ganz spannend. Jetzt wollen wir uns aber mal den Meerrettich vornehmen. Da sollte man jetzt nicht direkt die volle Nase nehmen, weil das brennt einem direkt das Hirn weg. Aber ähm, alleine das bloße Einatmen vom Meerrettich soll auch schon ja was bewirken. Was genau?
1: Ja, alle Formen von, also mehr ich als Beispiel ist eine Heilpflanze, ist dahingehend auch anerkannt und enthält super viele Öle. Zum Beispiel so etwas wie Senföl. Und wenn ich das halt einatme, aber generell ätherische Öle, sorgt das halt einfach dafür, dass Entzündung im Rachen oder halt das Abhusten erleichtert wird oder sich halt die Bronchien einfach so ein bisschen besser beruhigen können. Und dahin geht ist das super. Das hatten wir zum Beispiel auch in einer letzten Folge zum Thema Ingwer. Also das alles, was diese Schärfe hat, lindert halt auch Entzündungen und hat halt so eine Form von antibakterieller Wirkung und das kann man sich halt super selber basteln, ob man das halt nun inhaliert oder ob man das nun trinken würde oder jetzt in Form von ich vielleicht eher essen würde. Ähm, super Geschichte, kann ich auch zu Hause super machen, ob ich es nun esse oder halt einatme in Form von ätherischen Öle einfach nur in so ein kleines Bad mit reinpacken, das heißt, dass ich es einfach parallel mit einatmen kann, super. Weil viel besser kann ich kaum etwas für meine Lunge tun.
0: Es gibt ja auch im Alltag wirklich so kleine Tricks, wie man das praktizieren kann. Meine Frau beispielsweise, die schneidet sich morgens eine kleine Scheibe Ingwer ab, legt die ins Wasserglas, schüttet immer wieder Sprudel drauf und trinkt da so über den Vormittag. Also auch da kann man es wirklich super simpel in den Alltag integrieren. Oder ich als großer Fan von Fisch, speziell auch Lachs, ich nehme immer ein bisschen Meerrettich dazu und dippe den Fisch da rein. Also wenn es nicht zu viel ist, mega lecker, gibt so die spezielle Note. Aber gerade so die spezielle Note oder auch das Thema Würzen, da denke ich gerade so ans Salz, Alex. Denn gerade so beim Thema Infektionen oder auch Corona, sollte man mit dem Würzen ein bisschen vorsichtig sein. Was kann das Salz da anrichten, wenn man zu viel reinhaut ins Essen?
1: Ja, man weiß halt einfach durch Studien, dass zu viel Salz das Immunsystem halt auch in seiner Funktion hemmen kann, beziehungsweise leicht einschränken kann. Deshalb, man sagt ja immer so, so ungefähr, so bis 5 Gramm am Tag wären kein Problem. Deshalb äh, wäre es drüber, sollte man halt möglichst ein bisschen auf achten, sich vielleicht ein bisschen salzärmer zu ernähren. Ähm, aber wichtig jetzt dabei, weil wir gerade über das Thema Inhalieren gesprochen haben, das hat jetzt nichts mit dem Inhalieren zu tun. Ne? Also wenn sich jetzt, jetzt einer äh, sein Wasser nimmt und sich das aufkocht und dann ein bisschen Salz reinschmeißt, äh, das hat damit nichts zu tun. Also davor jetzt bitte keine Angst haben, auch wenn es jetzt vielleicht albern klingt, aber das hat damit äh, keinerlei Einfluss. Und vielleicht noch beachten, weil ich es gerade eben noch nicht erzählt hatte, wenn man mit Salz inhaliert, bitte darauf achten, kein jodiertes Speisesalz zu nehmen. Mittlerweile steht ja überall in der Küche nur noch jodiertes Speisesalz. Wenn ich das nehme, das reizt die Schleimhäute noch mehr. Also Jod sollte dann nicht mit drin sein. Deshalb dann bitte darauf achten, anderes zu nehmen oder noch schnell anderes zu kaufen. Das kann nach hinten losgehen.
0: Hätten wir das auch geklärt. Jetzt kann man sich ja rein theoretisch das Leben auch ganz einfach machen und sagen, Mensch, das ist mir alles viel zu kompliziert und zu anstrengend, an was ich da alles denken muss. Und geht jetzt hin und setzt komplett auf Nahrungsergänzungsmittel in der ja, Hoffnung, dann kriegt mein Körper schon alles, was
1: er braucht. Eine gute Idee oder eher nicht? Also ich bin ja grundsätzlich ein Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln. Nicht, weil ich jetzt denke, oh Gott, ich will mir auch das Leben so einfach wie möglich machen. Aber ich denke ja immer an denjenigen, der es vielleicht braucht. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund dabei. Ich sage ja nicht, dass jemand, der sich herausragend gut ernährt, äh, zweimal die Woche vielleicht äh, Fisch isst und äh, herausragend viel Gemüse und Obst jeden Tag futtert, äh, dann braucht er keine Nahrungsergänzung mehr. Aber was ist denn zum Beispiel mit den Leuten, die generell kein Fleisch essen oder die keinen Fisch mögen? Und die sagen dann, Alex, wie soll ich denn auf meine Omega-3-Fettsäuren kommen? Ich habe doch keine Lust, am Tag einen halben Liter Leinöl zu saufen. Das ist ja auch meinen Magen. Um. Und Dann würde ich sagen, ja klar komm, äh, ne, dann schnappt ihr halt meinetwegen die Omega-3-Fettsäuren als Kapsel und schluck halt davon ein, zwei am Tag. Äh, wo ist das Problem? Das ist genau dasselbe. Wenn ich aber halt keine Lust habe, mir das irgendwo an Salat zu machen oder halt keine Lust habe auf Fisch, dann ist das genau derselbe Spaß. Und deshalb habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Es sollte nicht der Ersatz sein. Ich glaube, das muss man verstehen. Nahrungsergänzungen sind kein Ersatz für eine schlechte Ernährung, sondern sie heißen ja Nahrungsergänzung, nicht Nahrungsersatz. Das heißt, ich kann halt damit probieren, gezielt Lücken aufzufüllen. Und das sollte auch die grundlegende Idee davon sein. Und dann habe ich damit auch gar kein Problem. Wenn man auf gute Produkte
0: das sind natürlich schon mal eine Menge wirklich tolle Tipps. Wir werden die gleich auch nochmal zusammenfassen. Also ihr müsst jetzt nicht im Akkord äh, mitschreiben hier und alles notieren. Um Gottes Willen, es gibt ja immer unsere ganz gezielten fünf Tipps. Die haben wir auch gleich für euch. Aber davor möchte ich noch ähm, das Vitamin D ansprechen. Gerade jetzt bei schönem Sommerwetter ist ja auch ganz oft die Empfehlung, dass man sich mal so zehn Minuten einfach auch ohne Sonnenschutz in die Sonne setzen sollte. Also bitte nicht länger, weil dann kommt der Sonnenbrand. Weil ja, sag ich mal, Bildung von Vitamin D eigentlich nur da auch wirklich funktionieren kann. Schützt Vitamin D denn auch ja, gegen... Infektionen oder hat es eine vorbeugende Wirkung? Weil auch da hört man immer wieder, geht raus in die Sonne, das hilft eine Menge.
1: Ja, Vitamin D hat wirklich einen großen Einfluss, denn es kann zum einen die Infektanfälligkeit vermindern, aber auch gleichzeitig unsere Leistungsfähigkeit verbessern. Und man weiß halt auch wirklich, deshalb bin ich von Vitamin D auch als Supplement sehr überzeugt, als Nahrungsergänzungsmittel, dass das im Winter super schwierig ist. In den Sommermonaten okay, wenn man genügend draußen ist, wenn es die Leute schaffen. Ne? Nicht, wenn sie im Dunkeln noch ins Büro gehen und im Dunkeln auch wieder rausgehen, im Winter ist das ja leider oft mal der Fall, bei den wenigen Sonnenstunden, dann wäre ich davon schon überzeugt, dass es auch Sinn machen würde, das extra zu supplementieren, also so 800 bis 1000 Einheiten Vitamin D da zusätzlich einzunehmen, dann wäre das schon eine ganz schlaue Idee. Kann ich aber auch verstehen, wenn man es probieren möchte, ohne Nahrungsergänzung zu lösen. Aber dann muss man halt auch wirklich den Weg am Tag oft genug rausfinden, um dem Körper auch die Chance zu geben, das selber zu bilden. Ernährung in Corona-Zeiten.
0: Wie können wir unser Immunsystem boostern? Das ist heute Thema dieser Podcast-Folge. Und für euch gibt es jetzt nochmal ganz praktisch serviert auf dem Silbertablett von Alex Hüß persönlich die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, ich werde aber auch nicht müde, um es zu erwähnen, hört euch gerne nochmal die schöne Folge an mit der Mittelmeer-Diät, das heißt, wo es genau um diese Themen geht, wie kann ich mich möglichst anti-entzündlich ernähren, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, hört euch die gerne nochmal an, da findet ihr noch mehr Infos zu diesem Thema, was Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und alles weitere angeht. Dann Tipp Nummer zwei, wunderbar von Thorsten von schon reingebracht, Hülsenfrüchte. Ob das nun in unserem Beispiel von die Linsen sind, die reich an Zink sind, einfach um das Immunsystem zu unterstützen. Deshalb kann man darauf immer super zurückgreifen und auch gerade in Corona-Zeiten super dankbar zuzubereiten. Ob das nun die Linsensuppe ist, Chili con carne, was auch immer in diese Richtung geht. Perfekt und einfach und schnell.
0: Beim Thema Linsen noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe vor kurzem mal ähm, zu Hause ausprobiert, beziehungsweise meine Frau hat es gemacht, ein Linsensalat. Also die Linsen Schön aufgekocht, abkühlen lassen und dann eben kombiniert mit ja so Salatzutaten, die man halt so gerne mag. Ein leckeres, selbstgemachtes Dressing dran, ist im Sommer mega lecker und hat vor allen Dingen einen Riesenvorteil. Es sättigt halt auch extrem. Also ich hatte danach wirklich stundenlang keinen Hunger mehr. Und Alex, du weißt es, ich bin ja so der zwischendurch Snacker. Also nach diesem Linsensalat habe selbst ich keinen Schokoriegel angerührt und das heißt was.
1: Das heißt schon wirklich was. Also deshalb vielen Dank, liebe Linsen. Ihr erleichtert uns allen das Leben. <lacht> ja, Tipp Nummer drei. Gerade eben schon von Thorsten einmal reingeworfen. Alles, was in Richtung Knoblauch, Zwiebeln geht, denn durch das Allicin unterstützt es den Körper sehr, sehr gut in der Abwehr von freien Radikalen und wir können so halt unsere Körpereigenzellen sehr gut schützen. Dann Tipp Nummer 4. Bei Salz bitte ein bisschen aufpassen. Es sollte nicht zu viel Salz sein, also nicht mehr als 5 Gramm am Tag. Wie gesagt, was ich schon erwähnt hatte, gerne damit inhalieren, das ist gar kein Problem, um eurem Bräunchen etwas Gutes zu tun. Und dann halt bitte darauf achten, kein jodiertes Speisesalz zu nehmen. Das kann sogar nach hinten losgehen und die Schleimhäute noch eher reizen. Ja, und der letzte Tipp, das Vitamin D. Wenn man es aber halt nicht schafft, genügend rauszukommen in die Sonne oder vielleicht eine Unterversorgung hat oder einfach nur, weil Wintermonate sind und man generell wenig draußen war, kann man das Ganze auch supplementieren, denn man muss wirklich schon regelmäßig und oft genug in die Sonne um probieren, das abzudecken, weil nämlich Vitamin D ganz, ganz wichtig ist für unser Immunsystem.
0: Und das Vitamin D kann man äh, sprichwörtlich direkt tanken. Die nächsten Tage sind von der Prognose sehr sommerlich, teilweise in einigen Teilen von Deutschland auch sehr heiß, das sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich sag mal so, gerade so in den früheren Morgenstunden oder auch wenn die große Mittagshitze vorbei ist, vielleicht wirklich mal so zehn Minütchen in die Sonne setzen, den Körper arbeiten lassen, Vitamin D bilden lassen und ich glaube, dann ist man eigentlich auch ganz gut gerüstet. In Kombi mit einer guten Ernährung sollten wir unserem Immunsystem da auch eigentlich relativ schnell wieder auf die Beine helfen, oder was sagst du? Ja, definitiv.
1: Ich glaube, was nämlich dabei auch ganz wichtig ist, dass man sich diese ganze Situation halt so anschaut, wie tue ich etwas generell für meinen Immunsystem bei Erkrankungen. Es geht ja jetzt nicht nur speziell um das Thema Corona, weil es dann immer wieder in irgendwelchen Schlagzeilen man lesen kann, äh, tu das bei Corona oder tu das. Nein, es geht ja generell um die Gesundwerdung des Körpers bei irgendeiner Form von Infekten, die man hat. Und ähm, da geht es ja nicht nur darum, jetzt uns auf Corona vorzubereiten, sondern es kommt auch der nächste Winter, wo man auch eine ganz normale Grippe bekommen kann oder etwas anderes. Und auf die wollen wir natürlich genauso vorbereitet sein.
0: Und für mehr Infos könnt ihr wie immer in unsere Shownotes klicken. Da gibt es ein paar schöne Links, wie ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Ansonsten würde ich sagen, Füße hoch, genießt das Wochenende, unseren Podcast. Empfiehlt uns gerne weiter und bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.